0: Язь трымаў у руках кавалак дрэва з прывязанай сіняй тканінай гэта шалік ці не руд яна сёння была ў такім яны глядзелі ў гору туды дзе на скале стаяла ледзь заўважная фігурка да іх зноў данёсся далёкі цьмяны гук яна крычыць стойце ці мне здаецца перапытаўся Эміль. мяркую яна нас папярэджвае пра нешта сказаў натан. Ці хоча каб мы яе пачакалі так ці інакш трэба пакуль застацца тут так я думаю ты маеш рацыю у задуменні адказаў стэфан чакаем Хваулюс і яго жаўнеры падняліся на верхняе плато яно было бязлюдным бунтаўнікоў і след простыў проверце кожную шчыліну крыкнуў Хваулюс. яны не маглі знікнуць проста так жаўнеры разышліся ў розных кірунках уважліва вывучаючы зямлю заглядаючы паміж валунамі спрабуючы знайсці хоць нейкае указанне на тое куды падзеліся стэфан і яго сябры філіпа пасадзілі на зямлю Хваулю с краем вока пазіраў на палоннага які сядзеў апусціўшы звязаныя руки паміж каленяў і па суровым твары старога было відаць што з яго нічога выцягнуць не удасся праз некалькі хвілінаў да Хваулю саданеслася пані начальнік хадзіце сюды ён подбегам заспяшаўся на месца на якое паказваў яго падначаліны. но ну, што ў цябе глядзіце вось в вугольле яшчэ гарачае. значыць бунтаўнікі былі тут прычым зусім нядаўна і праўда сумненняў быць не магло вогнішча палілі сёння Хваўлюсу было дакладна вядома што даракі ракі стэфан не вяртаўся значыць яны дзесьці блізка. Яны павінны быць тут. Ворогі маглі схавацца дзе заўгодна, у пячоры, схові, недзе яшчэ. Шукайце уважліва, загадаў Хваўлюс і падышоўшы, раструшчыў нагой глиняны кубак, што стаяў ля вогнішча. Ёнอзірнуўся назад, гледзячы туды, дзе павінны быў сядзець Піліп, але там ужо было пуста, палонны што моцы бег да сцежкай, якая вяла назад. Хваўлюс раз'юшана загыркаў Схапіўся за кінжал, кінуўся на Уздагон. Калі ён нагнаў Піліпа, то не помнячы сябе ад злосці, усадзіў кінжал яму ў бок. Рут урэшце спусцілася да падэшвы гары. Твар у яе быў спалоханы. "Стоіце, стоіце", здавалася, што яна зараз заплача. "Рут, што здаралося?" устрывожана запытаўся Стэфан. Яна падбегла і дрыжачым голасам паведаміла: "Тату арыштавалі". "Як? Арыштавалі ўсіх, забілі татавага сябра". "Хто? Жаўнеры. Іх там некалькі дзясяткаў. Напалі зусім нечакана. Я ледзь вырвалася". Руту сёння ніяк не магла аддыхацца, ці то ад хуткага спуску са стромы, ці то ад хвалявання. "Пачакай, пачакай, давай усё па парадку". Паспробовал супокоить яе Эмиль. З яе вачей потякли слезы. «Я боюсь, что будет с татом». «Руд, яны шукают минавито нас», — сказал Стефан. «Твой тата текавит их только як захоуник. Больш докладно их может текавить камень, геяцинт». У яся внутри все похолодело. «Дых что? Геяцинт зараз у них?» И ён адразу сумеўся раззумеўшы як бессардэчна прагучала гэтае пытанне, атрымлівалася што яго больш цікавяць камень чым лёс піліпай пастухоў камень у мяне адказала Рут. як у цябе аж подскочыў Гіман. ён не можа быць у цябе твой жа батька захоўнік кінце вы з гэтым каменем умяшаўся эмиль прысядь Рут, распавядзі што здарылася зяўчына рассказала про ўсё, что адбылося на плато «Дык ты кажаш, что их начальникь быў мажны з вострй бородкой и шмат крычаў удакладніў напрыканцы тэфан так усё зразумела гэта хваллюс вядомая особа ягоны атрад пераследаваў нас да вялікіх болотаў а больш дакладна яны пераследуюць нас тэфан повернуўся да яся ажно от самой чырвоной руды. Вось жа ў чэпісты клешч. Ты сказала, што камень у цябе? перапытаў Гіман. У мяне. Учора ноччу тату не спалася, ён доўга сядзеў ля вогнішча. Я таксама не спала, была ў шатры. Я чула, як некалькі разоў ён цяжка ўздыхаў, а потым паклікаў мяне і сказаў, што ў яго няма болей і сіла быць захоўнікам, і ён вырашыў перадаць гіацынт мне. Фелікс з недавярам паглядзеў на руд. Ты нічога не блытаеш. Ніхто ніколі не перадаваў камяняў сваім дзятам, інакш як яку спадчыну? Ці ў крайнім выпадку, будучы пры Твой жа бацька ўчора быў цалкам здоровы. Я нічога не блытаю. Вы што хочаце сказаць, што я сама забрала камінь у таты і збегла? Ускіпела Рут. Асабіста мяне не здзявляе гэтае яго рашэнне, паспрабаваў перапыніць спрэчку Эміль еп страціў веру таму і сышоў у горы думаю мы мусім прыняць гэта, але ці дастаткова было проста перадаць камень свайму дзіцяці ці перадалася табе сіла захоўніка звярнуўся ён даруд такога яшчэ не было каб пры жывым бацьку камень перайшоў сыну чавты захоўнік запнуўся прабач нават не сыну паспрабаваў ён паправіцца, але выйшла яшчэ горш то бок я ха сказаць. «Эміль», – перапыніў яго Натан, – «ты задаеш пытанні, на якія ніхто з нас не можа даць адказу. Якая сіла? Як ты яе сабе ўявляеш?» «Ну, не ведаю, просто сіла, сіла захоўніка». «Вось бачыш, тут мы нічога не можам сказаць. Ніякіх такіх асаблівых сілаў у захоўнікаў не было. гэта звычайныя людзі, калі вераць таму, што было записана ў летапісах, і што мы бачылі на ўласныя вочы» а ахваллюс ці гэта не той, якога выгналі з асабістстой аховы вормарара удакладніў Эміль. ён ён стэфан кіўнуў у яго цяпер банда галавареззаў якую яны называюць спецыяльным атрадам сябра вормарара відаць хоча выслужыцца таму і палюе за нами але як яны маглі напасці на нас запыталася Рут. адкуль яны ведалі павісла пауза І раптам Стэфан сказаў: Адказ тут можа быць толькі адзін. Ён памаўчаў. Псярод нас ёсць зраднік. Яго словы прагучалі як гром з яснага неба. Як зраднік? прагаварыў Натан разгубленым голасам. Звычайны зраднік, і пакуль мы яго не раскрылі, мы не можам прымаць ніякіх рашэнняў. Хто ж тады ён? А вось гэта нам трэба высветліць і зараз мы тое зробім, але чаму ты так упэўнены сказаў Эміль. а вы хіба не бачыце запытаўся стэфан, але астатнія агаломшана маўчалі добра патлумачу доказ нумар один хтосьці напісаў ліст з лагера пра тое што там адбылося. стэфан выцягнуў з унутранай кішэні ліст перахоплелены патрыкам. Той, кто гэта написал, не был ни жаўнера махоўникам, ни сярод кераўництва лагера. Их адразу взяли под варту Аутар был на свободе. Доказ номер два. тое про што казала Рут, напад на Пеліпа группы Хваулюса. Кто степи радаваў им информацию пра наш маршрут, тому уличваючы тое, што зараз мы павінны дыталёва абмеркаваць план нашых деянняў, Для нас будзе самагубствам калі мы не выкраем шпега думаю калі б тут і быў здраднік наўрад ці ён прызнаўся б ва ўсім сказаў Фелікс. А я перакананы што ён выдасць сябе сам Прынамсі я гатовы даць яму такі шанец Прызнаецца мы захаваем яму жыццё Калі ж не прызнаецца то яго чакае незайздросны лёс і Стэфан вынаў спохвый меч. Дык як мы яго прымусім прызнацца запытаўся натан усё вельмі проста гэты ліст шосты захоўнік узняў аркуш напісаны рукой здрадніка Зараз я попрашу кожнага напісаць гэты ж самы тэкст і як бы ты ж пег не мяняў свой почык тэфан бліснуў вачыма пісаў левй рукой замест правай ці нешта яшчэ я з лёгкасцю вылечу цябе. Ужо у чым а у почерках я разбираюся ну як, кздрадник покажешь себе давай пакуль не поздно над группой повисло тяжкое молчанне что ж ты сам выбрал сказал стефан Ён достал со своего заплечника паперу и закрученный в обрезок матерей завостранный графит затиснутый поміж дзюх драўляных тресок ды перевязаны ма туском кто готовы першим? Я гатовы, адказаў Ясь. Стэфан падышоў і паклаў аркуш перад ім. Выбачай, але цябе мы таксама мусім праверыць. Нічога, як тут пазбегнуць падазрэння, калі кажаш, што ты з'явіўся невядома адкуль, аджартаваўся Ясь, беручы аловак у рукі. Пачакай. Стэфан зноў паглядзеў на спадарожнікаў. Даю апошні шанец прызнацца і захаваць сабе жыццё. Лічу да трох раз два стой гэта я усе павярнуліся ў бок таго хто прамовіў гэтыя словы на галоўнай плошчы вертагарда сабраўся вялікі натоўп усе чакалі выступу каліда які мусіў зачытаць новы указ владара эферыі лю перашэптваліся абмяркоўваючы што можа прынесці вормараўскі загад а ўсім выглядала што нічога добрага поза учора вечером по стоіцы прайшла хваля арыштаў и насельники города с трывогой разважались што ж будзе далей до былой ратушы якую пасля прыходу да лады вормара пераименовали у дом перамоги под'ехалихали тры шиконыя черные кареты сяэдней выйаў калит разам з некалькіми ахоўниками и паспешлі возник у дзвярах будынка Ён торопка подняўся на некалькі поверхаў и вышелш на балкон з якога адкрываўся від на площу. Затым разгарнуў скрутак і пракрычаў: Указ сябра вормара прарашучы адпор з У сувязі з тым, што ў апошні час пачасціліся выпадкі не падпарадкавання законнай уладзе, у тым ліку звязаныя з ужываннем гвалту, а таксама ў сувязі з пагрозай спакойнаму ладу жыцця наших падданых, якую уявляюць рознага роду бунтауники и прайдисветы, паведамляю, першае, часова забараняюцца любые шматлюдные сходы, акрамя крамя фесту в ближайшую неделю. Другое, забараняецца отправка любой пошты у любое место эферыи. Трэцяе, пра усе выпадки парушэння гэтага указу, а таксама пра усе падазроные факты, Так само, як и проявы непрыхильности до керовництва Эферыи, належить неоткладно поведомлять проставникам Улады. «Вормар! Уладар Эферыи!» — Калит сгарнул скруток и выгукнул Унатоуп. «Слава сябру Вормару!» «Слава!» — выгукнули нескладным хором сполоханные люди. обвёўшы іх пагардлівым позіркам гіман загаварыў гэта я і я нічога нікому не збіраюся тлумачыць для ўсіх акрамя відаць толькі стэфана гэта было поўнай нечаканасцю Фелікс, лець стрымліваючы трымцеення ў голасе прагаварыў Гіман, як ты мог вы збіраецеся падняць бунт супраць вормара а значыць і супраць усёй эферыі отказал здрадник доказывать вам нето абсолютно бессэнсовно феликс неутешно схилил голову стефан хутка подыошел до гимана зазиаюючи яму у вочы и поклаўшу руку на эфес мяча про тебе можно было догадаться асабливо коли ты дзівным чыном вышел с болота где твои хаурусники яны далека отсюль кажи я не абавязаны говорить такой домовы не было Але калі вы хочаце ведаць, яны далёка, толькі гэта вас не павінна узрадаваць. Яны зараз скачуць на конях у вертагард, каб паведаміць пра ўсё сябру вормару, падняць усё войска і знішчыць вашую бунтаўніцкую заразу. Шосты выцягнуў меч і прыставіў клинок да горла гімана. Стефан, зрабіў крок да яго Фелікс, мы абяцалі і мусім стрымаць слова. Так, падтрымаў Фелікса Еміль. Ты даў слово, калі мы будзем хлусіць, мы будзем такімі ж як яны. Стефан павольна апустіў меч. дарма я паабяцаў захаваць яму жыццё. Ён наблиззіў свой твар да твару здрадніка. Такіе як ён, яны ж і не живуть зусім, адно што псуюць па ветра. навошта была гэтая прапанова, прызнацца самому, запытаўся Фелікс и не лепш было адразу проверить почерк кожнага и не обтяжарвать себе обяцаннями якія зараз хоется порушить порушать не буду отступился стефан а пропанова была тому что я, лишь шчыра у почерках не вельмі разбираюся и калі б мы не знайшли здраника у нас было б шмат проблем химан скалтнул и пробуючи выявить на твары нешта накшталт злосливой усмешки просипел. Вам жо мало засталося Усё скончится раней чым ты думаешь. Стефан адвернулся ад от яго и сказал. Звяжите яго. Адвядите, привяжите да дрэва десяти далей, каб ён не чоу нашей размовы. И мы абмеркуем маршрут. Загад был выкананы. Натан за милем адвялись драдника далей у лес, ды моцна привязали вярукай да камля высокаха дрэва Калі яны вернуліся, Стефан паведаміў про далейший шлях. Браты, цяпер мы можем гаварыць свободна. Я падазраваў, што сярод нас ёсць ззддранік, таму і не спяшаўся казаць пра тое месца куды мы мусім прыйсці яшчэ перад сталіцай. Ён абвёў поглядам прысутных Зараз мы кіруемся да пятага захоўніка у яго дом паведамленне галломшыла астатніх. але ж амоса забілі падчас той сустрэчы ў замку ускрыкнул натан я сам гэта бачыў на ўласныя вочы забілі і ягоны крышталь зараз у храме камянёў. Гэта ўсім вядома. Гэта праўда. Амос загінуў, адказаў Стэфан. Як праўда і тое, што мястэчка, ў якім ён жыў, праз некалькі дзён пасля таго было захопленае і падпаленае жаўнерамі вормера. Пажар знішчыў тады дом Амоса і як усе думалі, ягоную сям'ю. Гэта не так? З надзеяй у голосе запытаў Натан. Не так. Яго сям'я жонка с сынамі дачкой схаваліся тады ў лесе сыну марціну было тры гады значыць зараз яму двацца сем сказаў фелікс менавіта і ён паводле спадчыны пяты захоўнік і ён жыве ля самойй сталіцы на пяшчаным хутары і менавіта ён друкуе гэтыя брашуры стэфан дастаў за плеччніка вестнік эферыі той які колькі дзён таму чытаў ясь. Гэтая ды яшчэ шмат чаго іншага вось штука», – штукака здзівіўся эмиль, а мы надрукуем у яго адозву да жыхароў вертагарда працягнуў тэфан, але для чаго нам гэтая адозва запытаў эмиль ці не больш разумна было б арганізаваць усё ціжком без лішняга шуму, калі ў сталіцы з'явяцца ўлёткі гэта разваруыць вомара ды ўсю ягоную світу і яны будуць напагатове. Яны і так будуць, адказаў Стэфан. Можна не сумнявацца, што хваолю сперадаў уже ці перадасць усю інфармацыю пра нас вормеру. Канечне, у адосве мы не будзем агучваць усе нашыя планы, але нам важна, каб не толькі ворагі, але і звычайныя людзі ведалі, што ў краіне нешта адбываецца, і каб яны былі гатовыя нас падтрымаць. І ад яго імя ты прапануеш зрабіць гэты зварот? запытаў Фелікс. Нам важна паказаць ефэрыйцам, што ёсць людзі-захоўнікі, якія ўзялі на сябе адказнасць. Нас будзе шасцёра. Стэфан паглядзеў на руд, і яна радасна зазяла. І так сама Ясь. Дарэчы, калі пачаў здзіўляць, то працягну. Не ўсе з вас ведаюць, але Геранім — мы захоўнік, увесь гэты час хаваўся ў вертагардзе. Ён яшчэ жывы? Здзіўляўся Натан. Гэта цудоўная навіна. Так. Але, на жаль, у нас няма ні часу, ні далучыць яго да падпісання адозвы. Таму падпішам у сямёх. Яны яшчэ некі час абмяркоўвалі планы, як Натану згадаў пра здрадніка. А што нам рабіць з Гіманам? запытаўся ён. Цягнуць яго за сабой гэта небяспечна і толькі запаволіць рух. Аднак мы ж не можам пакінуць яго тут, прывязаным на верную смерць, заперачаў Эміль. Дарэчы нешта ён там затих с трывогой прыслухоўваючыся сказал феликс ці мог бы ты сходить запытаўся тэфан поглядеть что там феликс пайшоў и тэфан процягнуў далей спачатку пойдзем по воде уздоўж ручая на всякий выпадак каб не покидать слядоў затым лесом добяремся до пяшчанага хутара канечне гэта будзе круг, але нічога не зробіш нам лепш перастрахавацца». Ты ўпэўнены, што Марцін будзе на месцы, удакладніў Натан. Перакананы, гэты хутар найлепшы схоў і маскіроўка для ўсёй ягонай дзейнасці. Днём ён звычайны чалавек з сям'ёй і невялічкай гаспадаркай, а вечарам аўтар сатырычных твораў, гістарычных брашураў, ды выданняў апошніх навінаў. На гэтых словах з-за дрэва выбег Фелікс. Яман знік. Як знік? падскочыў Стэфан. Яго няма толькі перарэзаныя вяроўкі. Усе стрымгалоў рынуліся туды, дзе павінны быў знаходзіцца прывязаны да дрэва зраднік. Але ўсё было так, як і казаў Фелікс, абрыўкі вяровак і нікога. Як даўна ён збег? усхвалявана запыталася Рут. Мы яго ўжо не дагонім. Стэфан быў не на жарту стрэвожны. Гэта мая віна. Як епска яго абшукаў, відаць, не дзеў рукавеў яго быў нож. Значыць, ён ужо можа падымацца ў Гаруда Хваулюса, сказаў Ясь. Хутчэй за ўсё так яно і ёсць, Стэфан зірнуў у бок скалы. Нам трэба сыходзіць. Яны сабралі свае рэчы і рушылі наперад. Настрой ва ўсіх сапсаваўся. Па-першае іх гняло усведамленне, што побач з імі ўвесь гэты час быў чалавек, які ім здрадзіў. Па-другое упусціць гэтага здрадніка, якога яны толькі што выкрылі што маггло быць больш крудным У хуткім часе я і яго сябры знайшлі ручай, пра які казаў Стэфан. Нават не ручай, а маленькую рачулку. Шырыня яе была каля двух м. Далей ісці давялося пакаленаў празрыстай празрыстой халоднай вадзе. Гля ног імкліва праплывалі невялікія рыбкі, За бок двух бакоў рачулкі над ёй узвышаўся стары лес з вялікімі векавымі дрэвамі. Іх тут было шмат прычым такіх, якія ясь мог пазнаць: вузловатые дубы, высокія ліпы, букі з гладкімі стваламі. Адзін з ручаёў, дзе вада яшчэ сюды-туды, быцем чытаючы ягоныя думкі, сказаў Стэфан. Можна пакаштаваць? Вядома, можна. Ясь на секунду спыніўся, зачарпнуў рукамі свежай вады і выпіў. На жаль, смак аказаўся зусім не такі, на які ён разлічваў. Вадзе гэтай было далёка навад да той, якой іх частаваў Піліп. Здавалася, што тут яна была быццам затхлая, застаялая, нежывая. Вось, мёртвая, гэта самое тое слова, міжволі падумаў ясь і ажно закашляўся. Яму стала агідна. Ён сплюнуў, старанна выціраючы вусны далонню. Хваулюс злосна глядзеў на сваіх падначаленых, якія разбрыліся па ўсім плато пошукі сховішча пакуль не далі ніяких вынікаў. Ён нервова пахадзіў узаду перад затым паклікаў аднаго з жаўнераў паказаў на піліпа які ляжаў на зямлі цяжка дыхаючы з перавязаным акрываўленым бокам глядзі за гэтым і не давяраючы здольнасцм сваіх подначаленых сам далучыўся да пошукаў бунтаўнікаў. Ён шукаў нешта кшталту пячоры дзе маглі б схавацца тэфан са сваімі памагатымі але на вялікае яго расчараванне нічога падобнага тут не было. Раззлаваны і ўспател, і он сев на камень У тое ж імгненне, каля яго быцам зямлі вытыркнулася чалавечая галава. Хваулюс закрычаў і ўскочыў, як быцам нехта ўджыгнуў яго. «Гэта я, гіман!» – прагаварыла стомленая галава, і гіман выліз спадземнага ходу.